0: Tudo bem com
1: você? Tudo bom, Priscila? Que bom que você apareceu aqui. Ah, que
0: bom. Eu tava precisando tomar uma bebida quentinha. Eu tava querendo um chá. Chá?
1: Eu adoro chá. Ultimamente, os frequentadores desse pub estão pedindo as bebidas mais diferentes. Mas não tem problema não, a gente tem um aqui. Você tem alguma preferência ou pode ser qualquer um? Ah,
0: eu gosto de frutas vermelhas, por
1: favor. Calma aí que eu vou ferver a água aqui.
0: Oba! <risos>
1: é uma velhinha, ela vem lá de 1964, ela se chama You Never Can Tell Me, cantada por nada mais nada menos que Chuck Berry, mas muito provavelmente você ouviu essa música num filme chamado Pulp Fiction, Tempos de Violência, que foi lançado em 1964 e dirigido por nada mais nada menos do que Quentin Tarantino. Mas antes de passarmos para a próxima atração, eu preciso agradecer a todo mundo que deixou o feedback no site e pedir desculpas porque por causa da mudança do site a gente acabou perdendo algumas informações, alguns feedbacks, e além do que Aqui, pedir desculpas pelo atraso, a questão é que eu tive alguns problemas e, como eu não queria que o Piast ficasse meia-boca, eu preferia atrasar. Agora eu vou parar de enrolação e vou deixar vocês curtirem a próxima uma hora de episódio, que é um oferecimento da Infinity Turismo. Galera do Tá aqui o seu chá. Ai, de jeito que eu gosto. Bem-vindos a mais um Lobo, Dragões e Unicórnios. Dessa vez eu tenho ela que é jornalista, radialista frustrada, servidora pública, cantora, youtuber, crítica de cinema nos sites Pop4 e Mundo BHZ, além de viver vendo filmes. A Priscila Armani do podcast O Que Assistir. Ei, muito
0: bom estar aqui, meu chá tá quentinho,
1: <risos> eu já tô me sentindo em casa. Sinta-se a Vontade. Você é formada em jornalismo e queria fazer... Queria ser radialista. O que, que aconteceu nesse meio tempo que você acabou não conseguindo fazer isso?
0: Então, é, eu fiz... É, jornalismo, e na faculdade eles dão vários cursos pra gente, fiz estágio na rádio da faculdade que eu fiz, e o que aconteceu foi o mercado, porque infelizmente rádio não é algo tão bacana assim de se trabalhar, porque você trabalha muitas horas por dia e não ganha tão bem. Aí, o que acabou acontecendo foi que eu acabei optando por fazer alguma outra coisa dentro dessa área. que foi? Eu fiz um concurso público Há mais ou menos uns seis anos Na área de jornalismo Em assessoria de imprensa e, e esqueci E aí eu fui fazendo outras coisas Fazendo frila Trabalhando com outras coisas Na iniciativa privada Aí um belo dia Quando eu tinha acabado de ficar desempregada Eles me chamaram E aí eu fui trabalhar Caramba! É engraçada essa história Porque eu tinha acabado de ser mandada embora De um emprego que eu odiava Então eu estava super feliz e aí eu fui e peguei os papéis pra dar entrada no meu seguro de desemprego no dia seguinte. Aí eu recebi uma, um e-mail me falando do concurso que eu tinha feito. Eu tô assim, não tô acreditando, o timing é perfeito. Aí eu fui, abracei minha cachorra, liguei pra minha mãe, que, né eu tava super feliz. E lá é muito bacana, eu tô muito feliz trabalhando lá. E aí agora podcast é meu lazer e acaba que eu trabalho. E, e tem um pouquinho de, de diversão gravando e realizando, digamos assim, meu sonho de trabalhar com rádio.
1: <risos> Se fosse roteiro de filme, não era tão bem escrito, né? Pois
0: é, eu acho que combina, né? Minha vida é um filme... <risos> combina com tudo que
1: eu faço uma coisa engraçada aconteceu comigo também, assim, o primeiro concurso público que eu passei, foi a mesma coisa que você eu fiz a prova e esqueci e quando foi num belo dia 24 de dezembro da vida, eu recebo um telegrama dizendo assim, você passou num concurso público que você fez há não sei quanto tempo atrás, venha pra você tomar posse, e aí, tipo, deu aquela loucura, né, porque tipo eu recebi dia 24 umas 2 horas da tarde e eu assim, caraca, eu tenho que ir logo, preciso receber isso, mas é, como é que eu vou? Amanhã é feriado e aí, concurso público, eles são dias corridos, não são dias úteis e eu fiquei na loucura do dia que foi postado, aí eu entrei em contato com todo mundo que era advogado, que eu conhecia pra saber o que, que eu tinha que fazer. Eu sei que foi uma loucura, aonde eu consegui ir naquela última semana, porque eu também já achava que última semana de dezembro, no, no funcionalismo público, não funcionava nada, né? Mas, felizmente, funcionava e aí eu consegui resolver tudo até.
0: Mas é porque essas coisas são uma doideira, né? Essas histórias. A gente fica até... Tem gente que fala que Deus escreve certo por minhas tortas. No meu caso, ele anda escrevendo muito bem.
1: <risos> ele anda escrevendo tão bem que a senhorita, apesar de ter ficado frustrada na questão do radialismo, né? A senhora tá com o seu podcast num rádio. O que
0: acontece é que eu escutava muito um podcast sobre o meu reality show favorito, que é o RuPaul's Drag Race. Não sei se você conhece, eu adoro. A
1: Tata falou, e tem várias pessoas falando que eu preciso assistir esse reality show.
0: Ah, é muito legal. E aí, é, eles têm um podcast, o pessoal lá de São Paulo, chamado The Libraries Open, que eles comentam sobre RuPaul's Drag Race. E aí eu comecei a escutar o podcast, e esse podcast é transmitido pela Rádio Sense. Aí eu mandei um e-mail, super sem compromisso, falando assim: ah, que legal, eu escuto o programa, acho super bacana, muito legal a ideia da rádio web, quem sabe um dia eu tenho um podcast e ele também vai parar na rádio web e tal, super sem compromisso né, só meio coisa de fã aí eu recebi o um e-mail de volta do Diego e aí ele tá assim então, por que, que você não manda o seu podcast e tal, aí eu mandei e aí ele falou, nossa, muito legal, vou reservar um horário pra ele aqui e tal de lá pra cá, isso tem o que, uns 10 programas atrás eles estão transmitindo os programas e é super bacana. Foi interessante é, eu acho que a rádio web é, é o futuro da rádio e o podcast é o presente do rádio. <risos> eu acho que o podcast hoje ele tem a função né, de,
1: do, do que o rádio tinha. Sim, eu concordo. Mas assim, eu às vezes ouço rádio em trajetos pequenos, mas eu, honestamente, cada vez mais mergulho de cabeça no mundo on demand. Eu não consigo picar dependente de um horário. É. Isso é particular meu. Mas eu conheço muita gente que ainda assiste Rádio, ouve rádio com frequência.
0: É, mas o legal dessa rádio web, que chama Rádio Sense e que é de São Paulo, é que toda a programação tá no site. Então, se, por exemplo, você perdeu o horário do meu podcast, ou você perdeu o horário do The Libraries Open Center, lá no site, você consegue escutar. Eu acho que isso que diferencia das rádios comuns.
1: Com certeza, isso faz um diferencial tremendo.
0: Eu não consigo mais imaginar mídias que são obsoletas obsoletas a ponto de achar Que a gente tem que estar naquele horário X, naquele momento X Para estar tá consumindo a mídia delas Você pensa, Masterchef, por exemplo É um programa que passa Na TV aberta, mas quando Eu não tô terça-feira à noite disponível Para poder assistir, eu vou no Canal no YouTube do Masterchef E assisto tudo, eu sinceramente Não vejo motivo por o qual Todas as mídias não podem disponibilizar On Demand de agora em diante Eu acho inclusive que para muitas delas é quase uma questão de sobrevivência
1: Sim, eu percebi pelos seus Caches, né, que você tem um Conhecimento bem profundo de Roteiro, de fotografia Esse seu conhecimento, ele vem Da faculdade de jornalismo Ou ele vem de você Pesquisar mesmo?
0: O meu conhecimento é Uma coxa de retalhos, eu leio Livros, é, Alguma coisa veio da faculdade Sim, a faculdade tem bastante Coisa, eu tive uma disciplina Uma disciplina que chamava jornalismo cultural que a gente analisava filmes e tal. Eu também fiz um curso, fiz dois módulos de um curso de crítica cinematográfica que o Pablo Vilassa oferece e me ajudou bastante assim, a entender a relação da gente, do público, com os filmes. Mas é, eu, eu gostaria de saber muito mais. Às vezes eu fico pensando se não seria interessante fazer algum curso de cinema só para entender mesmo um pouco mais. assim Porque cinema é um negócio cativante, assim. Quanto mais você assiste um filme, mais coisas diferentes você descobre, mais ligações, assim. Então, eu tenho um pequeno conhecimento. Meu conhecimento ainda é bastante limitado, mas a gente se esforça, né? A gente estuda, procura saber. Quem sabe um dia eu não sou uma baiana. O seu
1: conhecimento é muito maior do que o meu, porque eu adorei aquela aula que você deu de roteiro quando você foi falar sobre o filme da Mulher Maravilha e as críticas que o pessoal dizia que tinha furo de roteiro.
0: Pois é, é porque eu fiquei Um pouco assim, claro que O público que escuta podcast Ainda é um público muito é, digamos Não é tão Tão amplo quanto eu gostaria E tem muita gente que você fala Esse tipo de expressão e a pessoa Já sabe exatamente do que você está falando Mas também tem muita gente com quem eu Converso que a pessoa não faz ideia Então eu quis explicar um pouco Porque eu lia várias coisas na internet Que as pessoas não estavam se entendendo muito bem. Tem um, um ditado que diz que não falta amor, falta interpretação de texto. Então, às vezes, a pessoa escreve <risos> a pessoa escreve, tipo assim, é, ah, porque eu não gostei dos furos do roteiro do filme X. E aí, muita gente entende, mas outras pessoas não sabem o que que é roteiro, não sabem o que que é furo. Não entende, assim. A pessoa senta pra assistir o filme, assiste o filme e
1: ela gosta ou não gosta. E aí, eu quis explicar um pouquinho. Eu diria que a maioria não entende. Eu não não sei você, mas eu percebo que a galera que pertence a um determinado nicho, às vezes até eu faço isso. A gente tem a questão de assim: ah, não, como eu aprendi esse bordão, como eu aprendi isso, então eu vou usar dessa forma. Às vezes não é nem por maldade, mas é por hábito, por a gente estar tá num meio onde todo mundo conhece, é, a gente acaba não sendo claro pra grande maioria. É meio que uma questão de bolha. É
0: total bolha. E aí, o que eu mais tenho feito ultimamente é tentar sair da minha bolha. Não é tão legal assim, caso é você tem contato com umas coisas que você fica assim ah, meu Deus, deixa eu voltar pra minha bolha, mas no geral eu tenho tentado escutar opiniões diferentes da minha e conversar com pessoas que não estão necessariamente no mesmo nível de convivência, porque algumas coisas, alguns acontecimentos recentes me assustaram um pouco eu fiquei tomando esse choque de realidade e pensando, acho que não tô escutando todas as vozes, acho que eu não tô tendo contato com todo mundo e aí eu tenho tentado fazer esse exercício, né, de sair da minha a bolha. E a vontade que eu tenho de um dia é ter a capacidade de colocar no podcast mais desses conhecimentos teóricos para as pessoas que não têm acesso a isso entenderem um pouco mais cinema, entenderem um pouco mais o que elas estão assistindo. Porque eu acho que muita gente às vezes senta para assistir um filme e às vezes ela sai com uma sensação muito boa ou com uma sensação muito ruim e não sabe explicar por quê E é muito às vezes é muito simples de explicar por quê mas a pessoa não tem aquele Vocabulário não tem aquele, entre aspas, digamos assim Know-how Pra explicar a coisa que na verdade seria simples assim e, e no caso, por exemplo Da Mulher Maravilha Foi um filme que eu assisti Com uma amiga minha, também crítica de cinema Que tem um canal no YouTube A Larissa Padron O canal dela fora do padrão Tem umas críticas sensacionais Ela sentou pra assistir o filme comigo E naquela cena Eu não vou falar do filme Porque né, muita gente pode não ter assistido Mas tem a cena que tá no trailer que é quando a Mulher Maravilha vai pro front. É uma cena assim de um peso tão grande que ela e várias pessoas eu observei estavam um dentro do cinema chorando. Aí às vezes a pessoa se sente assim e não sabe explicar por quê. Mas o, a ligação que um filme tem comigo pode não ser igual a ligação que um filme tem com você. Então eu tenho vontade de um dia conseguir passar isso, mas eu sofro do problema que é o seguinte: pelo áudio, a gente tem mecanismos limitados de explicar uma arte visual igual ao cinema. Sim. Então, eu tenho tentado estruturar isso na minha cabeça. Porque, assim, não só... Eu não acho que esse de conteúdo tenha que estar só no YouTube. Eu acho que isso tem que estar também disponível pra quem quiser escutar todo
1: mundo. Eu percebo que você faz formatos diferentes. É, você tá na segunda temporada, né, do O Que assistir. E dois exemplos aqui que eu gostei muito. Um foi do... O cast que você fez sobre o filme Infinito Periódico, onde você levou o diretor pra falar sobre o filme... Uma das perguntas que eu quero fazer é se você pretende levar outras pessoas para serem entrevistadas. E o outro, por exemplo, é o do Dia das Mães, onde você pediu áudios, não, só, não tem só o do Dia das Mães, tem também o do L... o Dia Mundial LGBT, que você pediu áudios de pessoas para contribuir com a sua lista, né? Uh, você está sempre pensando em formatos novos ou esses já são formatos que você já pensou há muito tempo e está implementando aos poucos? Ah, eu
0: estou sempre pensando em coisas diferentes, assim. Recentemente, eu também fiz um programa que eu tô querendo fazer todo mês. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Que eu apelidei de 5 Estrelas. Que é falando de cinco filmes da carreira de um diretor. E eu comecei com a Sofia Coppola. Falei de cinco filmes da carreira dela. E puxando pro fato de que ela ia ter um filme que estrearia em Cannes em breve. Mal sabia eu que a Sofia Coppola seria a segunda diretora a ganhar uma Palma de Ouro em Cannes. Depois de cinco 50 ou 60 anos. Tipo, a primeira mulher a ganhar uma palma de Orincanes foi na década de 60, se eu não me engano. E aí ela acabou ganhando e aí acabou que o filme ganhou mais relevância ainda e meu programa meio que foi nessa onda também. Porque muita gente não sabia muita coisa sobre o que Sofia Coppola, conhecia só Maria Antonieta. E ela fez muitos outros filmes, tem uma carreira muito profícua. Eu tenho essa questão que eu vivo tendo ideias. E aí, às vezes... Algumas pessoas já me falaram assim Ah, mas seu podcast não tem uma constância Com quem diz assim Ele não, não tem uma rotina Mas é, ele tem uma certa rotina O um negócio é que eu tô sempre procurando temas diferentes Porque cinema é muito rico E tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa Então você tem que procurar se diferenciar um pouco dos outros Então, por exemplo, a entrevista que eu fiz com o Leandro Sobre o curta dele Eu quero muito Se alguém, algum realizador estiver escutando pode me mandar o curta, a gente faz entrevista, eu acho que curta-metragem é uma ferramenta muito importante inclusive de aprendizado e que é pouco valorizada, você não pode a não ser que seja no festival específico ir no cinema assistir um curta e eu acho isso uma sacanagem, porque o Brasil, é um dos países, tem o melhor nível de curtas-metragens do mundo, é impressionante a qualidade dos curtas que são feitos aqui o cinema brasileiro, ele tem uma qualidade muito boa, muito top, e eu tô falando de cinema brasileiro de verdade, não tô falando de filmes da Globo, mas <risos> é, é, desculpa falar, mas é porque às vezes é, a gente tem essas discussões dessas pela internet, do tipo ah, mas o filme brasileiro não é tão bom, só que aí você tem que explicar do que, que você tá falando, né, que cinema brasileiro é uma coisa, filme da Globo é outra coisa, o filme da Globo não é cinema brasileiro
1: é aquele negócio, o Globo Filmes ele na verdade é uma programação da Globo reformatado pra cinema, sim, essa é a impressão que eu tenho, não, mas
0: é, mas é eles usam o mesmo elenco
1: e aí o público que gosta de filme de, que gosta de ver filme, que gosta de ver uma história interessante, não se conecta porque são mídias diferentes então o formato de se fazer tem que ser diferente.
0: Tem, eu fico triste quando alguém vira pra mim e fala que não gosta de cinema brasileiro por causa dessas coisas sabe, porque eu sinceramente, eu não considero esses, se eu fosse você da vida, como filme, como cinema inclusive algumas produções eles pegam, esperam sair aí do cinema, picotam e passam na Globo como se fosse série sabe, isso é um absurdo isso não existe, uhum. lugar nenhum no mundo você vira pra pessoa e fala assim então, esse filme nós vamos picotar e nós vamos passar na nossa emissora de TV um pedacinho por dia, não existe isso gente, sabe, ou faz uma série ou faz um filme, aí a Globo fica querendo reaproveitar material mesclar e tal, mas enfim, como eu tô sempre tentando casar a programação do podcast com o que tá rolando, por exemplo Teve a Páscoa, aí eu fiz cinco filmes para assistir na Páscoa. Teve o Dia das Mães, eu não sou mãe, aí eu pedi mamães podcasters para contribuírem com o meu programa com áudios de filmes que marcaram elas por questão da maternidade. A questão LGBT, eu considero essencial. E eu conheço podcasters LGBTs. Pedi para eles me mandarem áudios falando dos filmes e das experiências deles com a conexão com esses filmes. tanto sempre fazer esse casamento que eu acho que pode ser muito rico, assim.
1: e eu acho que você ainda falou errado, porque eu tava ouvindo o papel. Editado com o Senhor a. Quando você fez o comentário sobre esse episódio, eu faria a indicação de A Gaiola das Loucas, que é um filme que eu assistia quando eu era pequeno, tipo, de madrugada que eu acordava e tinha insônia e tava passando na televisão. Uhum. Então, é um filme que me marca muito. E quanto ao que você tava falando do das pessoas reclamarem que você não tem um padrão, eu esse ano tava na Campus Party e eu tava vendo uma discussão que tinha o Jacaré Banguela e ele falou assim, cara, na maioria das vezes o público... Não não sabe o que quer, ele já tá acostumado, ele gosta de assistir aquilo e ele quer mais daquilo, só que você já tá de saco cheio, e aí você pensa num formato novo, e você faz esse formato novo, e a galera no início, ela vai recusar de todo jeito, mas com o tempo, ela acaba aprendendo a apreciar aquilo, então não tenha medo de mudar quando você achar que é necessário É, e
0: assim, é, é engraçado porque às vezes a gente coloca muito esforço num programa achando que vai abafar e às vezes a gente coloca esforço no programa e pensa assim, ah, eu acho que esse programa ninguém nem vai escutar, vai flopar mas aí quando você assusta, tá todo mundo escutando tipo, eu não tenho muitos, muitos downloads, não tenho muitos plays, mas eu fiz um programa sobre James Bond por causa da morte do Roger Moore e cada filme era com James Bond diferente, eu falei de cada filme eu pensei, James Bond é uma grande franquia de cinema, então as pessoas vão escutar loucamente esse programa. Aí eu fui olhar, as pessoas escutaram bem o programa, escutaram ok. Aí eu fiz um outro programa falando sobre conspiração política, porque foi bem na semana que teve a delação do Joesley. Aí eu falei, bom, tem muito filmes sobre conspiração política, aí eu recomendei cinco filmes muito bons que tratavam de diversos tipos de conspirações políticas. E aí o programa explodiu. Pensei assim, nossa, ninguém nem vai se interessar por esse assunto. E uma galera escutou, sabe, um um número de plays muito maior que eu costumo ter. Eu falei, ai ah, gente, eu tenho que pensar em temas mais polêmicos agora, né, pra poder chamar <risos> as pessoas, assim.
1: Então, já que você tá pensando em ser essa pessoa polêmica, quem é a Priscila Armani?
0: Gente, que coisa filosófica. É. Ah, é alguém que tá querendo sempre aprender. Eu acho que é uma coisa que me move muito, é aprendizagem. Quando eu decidi fazer o podcast, porque eu tinha essa frustração de não, não ter realizado o meu sonho, de ter trabalhar numa rádio, que era uma coisa que na faculdade eu tinha certeza que eu ia conseguir. Eu entrei na internet e comecei a pesquisar locamente sobre podcast. Entrei lá no Mundo Podcast. Ah, como começar? E eu não tinha pretensão nenhuma. Eu comecei a escutar alguns podcasts gringos, porque na época eu não conhecia nada sobre podcast, sobre podosfera. E aí quando eu coloquei meu primeiro programa no ar e eu vi o retorno que alguns amigos que tinham ouvido estavam me dando e tal, é que eu comecei a pensar é, então é sério esse negócio, vou ter que me dedicar assim. <risos> então, cada programa que eu faço, eu sinto que eu aprendo uma coisa diferente. Eu normalmente gravo sozinha. Aí eu decidi chamar três amigas minhas, que também fazem podcasts, também fazem críticas de cinema, pra poder falar sobre Mulher Maravilha. E aí a gente foi pro Café do Palácio das Artes e eu nunca tinha gravado com o meu gravador numa externa. Então eu levei o gravador, levei pilha, levei me Microfone, levei cabo, sabe? Uhum. E aí eu sentei na mesinha do café E aí eu tô assim, gente, como é que eu vou fazer isso agora? Porque são quatro pessoas, dois microfones E o um barulho externo E cada um tem uma tem a voz num volume Então, assim, até editando o programa Eu aprendi muito, assim Fiquei pensando como é que eu vou fazer da próxima vez, assim Então, cada programa que eu faço Eu sinto que eu aprendo alguma coisa nova, diferente, assim e Tá sendo muito rica essa experiência Sem contar que a podossfera é uma coisa maravilhosa As pessoas são lindas <risos> Assim.
1: Sim, é todo mundo prestativo. Nossa,
0: as pessoas são maravilhosas. Quando eu comecei, eu fiquei meio receosa de como que ia ser, como que eu ia me inserir e tal. E todo mundo que eu converso, assim, só tem coisas boas pra me dizer, conselhos pra me dar, feedbacks bacanas, assim. Todo mundo é muito bacana. Tô muito feliz, assim.
1: Eu passei por essa experiência a primeira vez que eu fiz o especial, né, na Campus Party. É mais fácil editar um áudio que tenha ruído externo do que um áudio que ele tenha tentado ser o máximo controlado possível Ah,
0: é, eu gravo na minha casa e eu normalmente gravo sozinha e quando passa um passarinho ou passa um avião ou um cachorro lá tinha é um desespero, assim, eu tenho um galo parece que ele marca o horário que eu vou gravar e ele sempre começa a cantar no horário que eu tô gravando e <risos> eu não gravo, tipo, de manhã cedinho, eu não gravo quatro da manhã eu gravo na parte da manhã, mas o galo ele canta, assim, enquanto eu tiver gravando podcast, ele tá cantando. Então já aconteceu de eu meio que cronometrar os intervalos que ele cantava uhum. e ir gravando rapidinho entre uma cantada e outra. <risos> Porque assim se o seu áudio tá limpo, maravilhoso e de repente late um cachorro <risos> é uma merda <risos> todo mundo vai prestar atenção no cachorro
1: verdade, e vem cá você já escrevia pra site de cinema antes do podcast ou você começou a escrever depois?
0: Então, você até falou de dois sites na abertura que eles estão meio inativos tanto o pop quanto o Mundo BHZ eles estão meio parados, já tem um tempinho porque eu e meu marido a gente produzia bastante conteúdo principalmente sobre a cidade que a gente mora, Belo Horizonte E conteúdo cultural Ele é difícil de manter, assim Eu ficava muito por conta das notícias De cinema, de audiovisual Mas Acaba que você tem que, né Sempre produzir conteúdo novo Eles eram tipo portais de notícias E aí a rotina que a gente tinha Não tava dando para mantê-los, assim Sempre atualizadinhos como deve ser, né Então eu escrevi muito tempo Assim, desde que eu formei Eu, eu já escrevi bastante Bastante assim, não só nesses sites mas em colaborações eventuais em outros sites e eu mais escrevia do que gravava, assim, por mais que na faculdade eu tenha muito me dedicado a essa questão das gravações quando eu formei é mais a parte escrita, assim, e aí agora recentemente é que eu tô retomando a questão do áudio e é até melhor pra mim, assim, porque eu sinto que falando eu sou mais bem compreendida do que escrevendo porque escrevendo, as pessoas eu acho que elas não têm mais paciência De lerem um texto com mais de quatro parados E você não consegue falar de um, da complexidade Que é um filme Principalmente em determinados filmes Os textos ficam longos Ficam mil, mil quinhentos caracteres E as pessoas infelizmente Elas não têm dedicado tanto a ler Sim. E aí eu acho que quando a gente fala É quase como se a gente estivesse conversando E aí eu acho que é melhor Para as pessoas entenderem Elas vão seguindo a sua linha de raciocínio O argumento que você está construindo porque, por exemplo, quando eu fiz um áudio sobre o Alien Covenant, eu morri de medo. Porque eu achei que os fãs do Alien iam querer me matar.
1: Porque eu detestei
0: <risos> o filme. Eu sou respeitosa no sentido de eu não falei, tipo assim, nossa, que bosta esse filme. Eu nunca faço isso. Porque filme tem valor pra todo mundo. Sempre vai ter alguém que gostou daquele Sim.
1: filme. Tipo,
0: nunca vai ter um filme que 100% das pessoas odiou. Isso não existe. Então eu nunca viro e falo assim, ah, oh, bosta esse filme. Eu sempre viro e falo assim, então, esse filme poderia trabalhar melhor isso e isso e tal. E aí eu fiz isso com o Alien Covenant. Eu expliquei por que que muitas coisas super simples poderiam ter sido resolvidas com uma canetada. A mesma coisa com o Gostinho E eu achei que os fãs desses filmes fossem tipo assim, ah, que absurdo, você não assistiu o filme direito. Como você pode não gostar. Esse filme foi feito para pessoas comuns, não pra críticos. Que é um absurdo, né? Essa é a frase que eu mais tenho escutado. É uma bobagem. Até parece que tem filme que é feito pra crítico e filme feito pra, entre as suas eu sou comum, isso é ridículo. Mas como eu acho que era áudio, as pessoas conseguiram entender o que eu tava falando e eu não recebi tanto ódio, assim. Eu não, não tenho haters. Pelo
1: menos não por enquanto. Mas você acha que isso foi porque você conseguiu dar o tom de voz, mostrar a maneira que você tá falando? Porque, às vezes, eu tenho a impressão de que quando a gente lê, é, se for uma crítica, por exemplo, a gente já lê com um certo tom é, forte. É, e aí, a gente já se arma contra aquilo. E como você você tava falando, de repente a pessoa foi amolecendo aquele coração, né?
0: sei. O, o, o tom que eu uso é sempre pra explicar o meu ponto de vista, assim. E uma coisa que eu sempre coloco em todos os... Porque não são todos os programas que eu faço esse tipo de crítica do que tá em cartaz Os programas que eu faço esse tipo de crítica, eu coloco o nome do áudio de filme da semana. Que aí naquela semana eu fui assistir aquele filme uhum. e aí eu falo sobre ele. E aí é, eu sempre faço áudios curtinhos, faço 10 minutos e eu sempre coloco no post que essa é a minha percepção, que no é uma crítica de cinema elaborada e nem tem essa pretensão. São só impressões que eu tive sobre o filme. Que as pessoas são livres de discordar da minha visão. Tipo, eu não sou a dona da verdade. Uhum. E aí eu coloco isso num disclaimerzinho e falo, ah, sinta-se à vontade pra comentar respeitosamente. Pra pessoa entender tipo assim, né? Cê, obviamente você não é obrigado a concordar comigo. Se você discordar, não precisa xingar minha mãe. É só falar assim, então, eu não acho que você falou bem por isso e isso, isso. Entendeu? Acho que o debate é livre.
1: Não, educação acima de tudo, né? É,
0: principalmente uma arte subjetiva igual o cinema é. Por exemplo, no caso do Alien, eu e o meu marido sentamos na mesma sala de cinema, assistimos no mesmo horário, o mesmo filme. Ele amou e eu vi uma série de defeitos e não gostei. Então, como que você vai falar, assim, que a culpa foi do filme ou da projeção? É uma percepção muito subjetiva. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, assim. Eu não sei se, por causa de várias questões históricas de crítica de cinema, as pessoas leem realmente, igual você falou, com mais, digamos, receio ou mais teatrais Mas se as pessoas conseguirem entender o que eu quero dizer, eu já fico feliz, assim. É
1: uma impressão que eu tenho. Pode não ser real, pode ser só coisa da minha cabeça. É, eu, eu
0: <risos> nunca tinha pensado nisso.
1: Mas assim, você pensa em alguma outra forma de monetização? Não tô falando de Netflix ou Amazon, mas, patrocinador externo, uhum. por exemplo igual aqui no Galera do Raul a gente tem a Infinity, uhum. a Infinity dá total liberdade pra gente falar sobre os temas que a gente quer, uhum. ela não tem interferência nenhuma você pensa em algum tipo de patrocínio desse tipo ou até mesmo um Patreon da vida?
0: Então, eu não tô pensando em patrocínio ainda, eu acho que até seria interessante esse tipo de patrocínio que você mencionou mas, eu, meu podcast não tem nenhum ano ainda hum. Né? Então eu ainda sinto Como se eu tivesse engatinhando Eu sinto como se o meu podcast Fosse um bebezinho engatinhando E Então eu imagino que Quando o meu podcast talvez estiver Na adolescência, talvez eu comece A pensar nisso com mais seriedade Eu acho que como as pessoas ainda Não me conhecem, não me ouvem E eu acho que essa é uma construção Que a gente vai fazendo muito Aos poucos, né Que é uma construção Para as pessoas né, começarem a a entender a ideia do meu programa A confiarem na minha opinião Ainda é algo demorado A ser construído e tal assim. Então ainda não penso em patrocínio por causa disso No caso do Patreon Eu acho que é muito Bacana, mas eu Por enquanto não tenho Gastos que justifiquem Um Patreon, por exemplo Eu tenho muitos equipamentos De áudio, porque Meu marido trabalha com música Então microfones, a gente já tem microfones Fones. Recentemente eu comprei uma webcam para poder começar a fazer vídeos para YouTube, mas isso ainda não é algo que tá acontecendo, então eu sinto que eu ainda não estou disponibilizando conteúdo que justifique para as pessoas é, investirem em mim. Entendi, Se eu fosse, por exemplo, uma youtuber que todo dia colocasse vídeo no ar, aí eu me sentiria mais confortável com criar um Patreon e falar assim: Ah, então eu tô produzindo conteúdo para vocês todo dia, esse conteúdo tem um custo, me ajudem a continuar produzindo esse conteúdo e tal. Só que por enquanto eu só, eu ainda tô engatinhando nessa questão dos vídeos então eu ainda não tive gastos em nível que me justificasse pensar assim ah, eu acho que é, vai valer a pena elas investirem nisso e tal assim, eu não tenho uma equipe pra me manter, a equipe sou eu <risos> é, eu falo que o podcast é o esforço de uma mulher só, então assim, acho que talvez no futuro, eu ainda tenho um Baby Podcast, digamos assim. Ele ainda é recém-nascido.
1: <risos> Quanto à sua humildade de ter um Baby Podcast, ele só é novo, mas uh, ele é bom, tem um conteúdo muito interessante. Toda semana eu ouço. Confesso que conversar com você normalmente é extremamente diferente, porque você sofre do mesmo problema que o Luiz sofre, porque eu ouço vocês na velocidade de 1.5. <risos> e aí, quando vocês falam... No Normal? <risos> pra mim é lento. <risos> pra mim sou um pouco diferente. Eu conheci você no PQP-131, porque Hidden Figures luta contra o racismo. Ah, sim. Muito bom, por sinal. E eu queria saber como é que você chegou e como é que você descobriu a mídia podcast.
0: Então, o meu primeiro contato com o podcast foi, na verdade, uma junção de duas coisas. Eu já quero começar polemizando dizendo que eu nunca escutei Jovem Nerd. Não sei. Nem que que se trata? Hum,
1: somos dois. Sério? Não. Você
0: também? Não.
1: Não é que eu nunca ouvi. Eu não comecei ouvindo Jovem Nerd.
0: Lá onde eu trabalho, na empresa pública que eu tô, a gente tem umas aulas de reciclagem todo ano. Até uma pessoa que já foi minha professora na faculdade, a Lorena Tárcia, foi falar sobre novas mídias. E ela tava citando diversas mídias. Tava falando de Snapchat, que pra muitas pessoas da minha geração e da geração mais velha é uma coisa assim, uau, que coisa nova e tal, assim, e aí ela falou de podcasts, e ela falou que quando ela esteve é, em Nova York que ela ficou um pouco chocada porque ela entrava nos carros dos taxistas e eles não estavam ouvindo rádio eles estavam ouvindo podcasts, e aí ela procurou saber um pouco mais sobre o que, que era podcast, e aí ela estava falando que ela considerava uma mídia do presente e do futuro, e que ela percebia muita expansão e aí eu fui conversar com ela e aí eu entendi que podcast era áudio, podcast era quase como uma rádio on demand, aí eu, na mesma época, li uma revista Piauí, e lá tava falando de um podcast chamado Sleep With Me que é um podcast pra te fazer dormir e eu tenho insônia. Aí eu assinei o podcast e tô lá, né? E nada deu dormir, só escutando o podcast. Aí eu falei, deixa eu procurar. <risos> é, o Sleep With Me não funcionou comigo, tem muita gente que inclusive doa muito dinheiro pra esse cara, é só um cara, ele lê umas coisas que ele considera chatas no microfone e, e muita gente doa falando, não eu só consigo dormir ouvindo esse podcast e tal, um podcast pra fazer as pessoas dormirem, não funcionou comigo, eu escutei o um podcast todo do cara, <risos> e eu tô assim será que tem podcast sobre minhas séries preferidas? Aí eu fui procurar How to Get Away with Murder, que é uma série da Shonda Himes que eu amo que tem a Viola Davis e tal e eu não via conteúdo sobre essa série em lugar nenhum aí eu achei um podcast em inglês, comecei a escutar, aí eu comecei a procurar podcast sobre vários assuntos, aí quando eu vi tinha Rapadora Que que é do site Cinema com Rapadura. Hum. Quando eu vi, tinha podcast sobre mulheres diretoras, o Feito por Elas. Quando eu vi, tinha podcast sobre tudo. Falei, gente, se eu procurar podcast sobre tricô, é capaz de eu achar. eu <risos> falei, que coisa maravilhosa, sabe? Assim. E aí eu comecei a falar de podcast com todo mundo. E todo mundo tá assim, o que isso? Do que, é que você tá falando? <risos> e aí eu encontrei um colega meu de trabalho, o Arlan, que ele, ele escuta aptamente podcasts. E ele virou pra mim e falou assim Ah, e de repente você faz um podcast também, Priscila Eu falei, é? Mas sobre o quê? Ele falou, ah, mas você sempre tá falando de cinema Sempre falando de filme E as pessoas estão sempre te pedindo recomendação De coisa pra assistir Faz alguma coisa assim Aí eu fui gravei Aí eu falei, ó, oh, que legal esse negócio Acho que é sério esse negócio Cara, essa é
1: uma <risos> cachaça que você, de ouvinte Passa a produtor de podcast E aí é que a coisa começa a esquentar <risos>
0: Impressionante, assim. E, e sobre todos os assuntos, né? Uhum. série é muito rica, eu gosto muito, assim. Eu falo que se deixar, eu fico só escutando podcast, não faço mais nada da vida. <risos> escutando e recomendando, né? Eu recomendo podcast pra todo mundo. Eu,
1: infelizmente, tive que diminuir a quantidade de podcasts que eu ouvia por conta de começar a produzir podcast. Ah, porque pois é. Quando você começa a produzir, você necessariamente tem que diminuir a quantidade de podcast que você ouve. E é uma coisa muito esquisita, porque você conhece mais gente que produz. E aí você tem. Tem mais feed pra poder assinar. Pois
0: é, assim, meu feed tá gigantesco, assim. Minha, minha lista, né, de pessoas, de programas que eu escuto tá enorme, só faz crescer. Aí a gente escuta programas tipo o seu e programas tipo Papo Papa Editado e aí só vai aumentando a lista <risos> de podcast pra escutar.
1: Não, pior que é, esses podcasts são aqueles que, assim, Ih, caraca, isso é interessante. Tipo, o seu só faz crescer a minha lista no Netflix. Quando eu comecei a criar uma lista no Netflix, ele tinha, tipo, 20, eu falava assim, ah, tá bom, 20. Hoje em dia tá beirando 100 e cada vez mais aumentando e eu não consigo assistir. Eu falo assim: Caraca, esse final de semana eu assisti cinco filmes e eu aumentei o número de filmes pra assistir. Impossível. É foda.
0: A minha lista também é gigante, assim. Eu assisto bastante coisa, mas as coisas que eu quero assistir
1: também só vão aumentando. Me explica uma coisa: como é que você tem tempo pra trabalhar, produzir podcast, ouvir podcast <risos> e ainda ver filme? Porque você indica cinco filmes, então significa que você viu aqueles cinco filmes. <risos> Pois é, não, assim
0: Tem semana que é meio enlouquecedor Ajuda bem o fato de que eu trabalho Seis horas por dia hum. Aí o tempo que eu não estou no trabalho Eu estou ou assistindo filmes Ou escrevendo o roteiro do podcast Ou gravando podcast <risos> Basicamente essa é a minha vida E às vezes eu tô assim No fim de semana E olhando o que que tá em cartaz E pensando, ah, isso daria um bom, um bom áudio Aí eu vou pro cinema, assisto Então assim Assim, até no lazer, a gente dá um jeito de encaixar. Mas eu, 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 eu uso muita coisa de repertório também, assim. Tipo, tem muitos filmes que, às vezes, eu já assisti há mais tempo e aí eu penso, ah, esse filme daria para colocar nessa lista. Uhum. Mas tem listas que eu construo do zero. Por exemplo, a lista do 007, assim, James Bond sempre foi aquele filme que eu assistia de rabo de olho, porque meu pai tava assistindo, aí eu tava, tipo, brincando na sala, aí eu ia lá e assistia um pedacinho. Então eu tive os cinco filmes, eu tive que assistir todos assim um fim de semana chutadaço para poder escrever o roteiro e gravar e ainda selecionar a trilha sonora, porque é, uma coisa que é muito marcante nesses filmes é a trilha sonora. Tem música que é até melhor do que filme, <risos> então é, eu tive que dedicar uma atenção a isso também.
1: É, uma coisa que eu percebo é que você faz essa lista e você pega datas, coisas interessantes, assim, você tem planos pra terminar o podcast, o que assistir começar alguma outra coisa, ou você vai levando? Porque você aproveita as datas comemorativas pra fazer uma lista. Como que você imagina pro ano que vem?
0: É, eu já tinha pensado nisso, assim, porque, né, ano que vem tem as mesmas datas comemorativas, como que eu vou fazer, né? Mas não é, assim, eu não aproveito todas as datas, não, só algumas. Hum. E aí, por exemplo, passou o dia do jornalista, não fiz nada sobre o assunto. Aí depois eu fiquei pensando ano que vem eu faço uma lista porque o que mais tem é filme sobre jornalista ou sobre jornalismo ou com um jornalista sendo super-herói tipo super-homem Homem-Aranha o que mais tem é jornalista super-herói
1: é, verdade
0: então é, dá até pra fazer uma lista cinco filmes com jornalistas super-heróis dá pra fazer tranquilo eu penso em datas por exemplo Dia das Mães eu tenho um palpite que ano que vem nós vamos ter mais mamães podcasters ainda Sim. e aí eu posso pegar outros filmes outras mamães. Porque eu acho que tem assuntos que nunca vão se esgotar. E é claro que eu tento também reciclar, assim. Eu faço esse casamento das datas para criar interesse, assim, por causa da questão. É até um pouco visto de jornalista, né? Todo ano no carnaval tem aquela reportagem que o jornalista sai no meio do carnaval e fala, ah, e aí? Como é que você tá? O que você tá achando da festa?
1: <risos> todo
0: ano. carnaval é sempre igual, mas todo ano tem lá o jornalista cobrindo carnaval. Então, acaba que a gente vê. São matérias
1: que... de praxe, né?
0: É, não, tem umas matérias que elas são de lei. E por mais que tenha todo ano, todo mundo assiste todo ano. Porque são coisas do momento, que são chamarizes, por exemplo. Eu fiz um programa sobre a Carrie Fisher e sobre a Debbie Reynolds, porque eu senti muito a morte da Carrie Fisher. Eu sou muito fã de Star Wars. E o fato dela ter morrido do jeito que ela morreu, foi uma coisa repentina, sabe?
1: Assim, uhum. E muita
0: gente não sabe que a Carrie Fisher fez muita coisa além de Star Wars. Assim, ela tinha a importância dela na indústria cinematográfica. E aí eu quis falar um pouco de filmes da Carrie Fisher que não fossem Star Wars. E de filmes que mostrassem a relação dela com a mãe dela, a Debbie Reynolds. Então eu fiz um programa especial com um cinco filmes das duas. Três deles mostravam muito como que era a relação entre as duas. E aí foi. Hum, eu tive que pesquisar pra caramba. Assim.
1: Eu tenho uma relação especial com a mãe dela. É porque... Star Wars e 007 foram filmes em que eu não conseguia assistir eles por completo. Porque o mundo desse dia que eu não poderia ver. Entendi. Até que um dia eu peguei a sexologia e sentei pra ver. E aí eu vi tudo num final de semana de Star Wars. Mas 007 ainda tem esse problema. Eu nunca consegui assistir um 007 completo.
0: Mas são 24 filmes. Você pode ficar à vontade que tranquilamente em algum momento, algum deles, você vai conseguir assistir completo. <risos>
1: <risos> Não, mas eu tô falando assim. Filme. Imagina que eu escolho um filme agora pra assistir. Eu apertei o play. Vai acontecer alguma coisa no universo que vai aparecer alguém aqui e vai me impedir de terminar de assistir. Hoje. Aí eu tenho que assistir num outro dia. <risos> e a Debbie Reynolds, você conseguia assistir os filmes dela? Então, o que é que acontece eu conheci a Debbie Reynolds por conta do Singing in the Rain uh -huh. que é um filme tem, são dois filmes que eu tenho tradição de assistir final de ano, que é Singing in the Rain e It's a Wonderful Life Ah,
0: eu também assisto It's a Wonderful live todo ano. <risos> eu não consigo não
1: assistir. Eu amo. Cara, não tem como. Teve um ano que eu não consegui assistir na semana, última semana de dezembro e eu fiquei tipo, não, eu preciso assistir, eu preciso assistir eu assisti em janeiro. Mas assim, é, é o filme que toda vez que eu vejo, eu choro. Eu também.
0: Nossa.
1: Mas é, eu peguei essa tradição e o Singing in the Rain virou um marco porque eu ficava assistindo televisão de madrugada, né? Quando eu era pequeno. Depois que a gente saía comemorava, visitava todo mundo e quando voltava pra casa, na Globo de madrugada eu não sei porque eles sempre exibiam Singing in the Rain e eu acabava assistindo e aí virou uma tradição na minha vida de sempre assistir Singing in the Rain em dezembro, em dezembro não em janeiro, uhum. uh, e aí quando eu fiquei mais velho eu acabei pegando It's a Wonderful Life, é muito bonito aí por isso que eu conheci a Debbie é, a
0: Debbie, que é outra atriz que as pessoas não sabem, que ela fez Singing in the Rain, foi muito sacrificante para ela fazer esse filme E que ela fez também é, Vários outros filmes foi indicada ao Oscar é engraçado porque num dos stand-ups da, da Carrie Fisher ela fala da, da mãe dela e ela fala que a mãe dela detestava Mary Poppins porque ela perdeu o Oscar para Julie Andrews <risos> ela foi indicada junto com a Julie Andrews e o filme pelo qual ela foi indicada é aquele filme, eu esqueci o nome em português, chama Se Acabou Molly Brown, que é a história da Molly Brown do Titanic, ela interpretou aquela personagem Molly Brown, que sobreviveu ao naufrágio do Titanic. E o filme é muito divertido, né? É um filme da época dele, né? Da década de, de 60, porque tinha muita dança, Sim. muita cantoria e tal. Um filme bem legal. Esse foi um dos filmes que eu assisti pra poder fazer esse especial e, assim, de uma certa forma, o programa foi quase como que um encerramento pra mim, assim. Porque até hoje eu não consigo ver determinadas matérias ou Goste eles com a Carrie Fisher sem ficar com o olho cheio d'água, assim. E, pra mim, foi muito triste ela ter ido embora do jeito que ela foi, assim. Tipo, teve uma matéria com fotos, não sei se você viu isso, acho que foi na Empire, que o, o elenco do, do filme novo tirou várias fotos e aí tem uma foto dela vestida como a general e ela abraçada com o, o Luke, com o Mark Hamill, com a barba dele, né? Que o personagem do Luke, ele no próximo filme, tá usando barba, tá mais velho e tal. E eu fiquei a forma me deixou tão emocionada que eu comecei a chorar. De uma certa maneira o podcast meio que foi uma forma de eu fechar isso dentro de mim.
1: Quais foram as influências que levaram a Priscila Armani chegar e ser esse ser humano que é hoje?
0: Ai, Jesus. Eu vou, eu vou separar um pouquinho, assim, apesar de que as coisas se misturam. Mas, por exemplo, no meu eu pessoal, eu tenho muita influência da minha família. Meu pai e minha mãe são duas pessoas que foram fundamentais na minha Formação e que foram muito importantes para eu ter conseguido tudo que eu fiz, assim, tudo que eu conquistei, onde eu cheguei, assim, tudo eu devo a eles, porque a minha família ela tem uma situação muito, é, digamos, classe média-baixa, porque meu pai e minha mãe são professores da rede estadual, então é, eu tenho duas irmãs e eu fui a, a, a pessoa que consegui estudar no colégio particular, eles foram pagando minha educação aos trancos e barrancos e a faculdade eu também acabei fazendo particular e muito do que eu sou hoje, muito das coisas que eu aprendi, eu devo a eles porque eles fizeram muitos sacrifícios pessoais por causa da minha educação, então eu sinto que assim, aproveitar todas as oportunidades de aprender, de evoluir de buscar coisas diferentes é quase uma coisa que entre aspas, eu devo a eles, assim sempre aproveitar todas as oportunidades e acho que no, nessa questão pessoal, assim, acho que os dois são fundamentais, assim para eu ser a pessoa que eu sou hoje e no campo profissional eu tenho muitas pessoas em quem eu me espelho, assim, que eu falo que eu gostaria de ser quando eu crescesse, por exemplo a Ana Maria Baiana é uma jornalista, assim, na qual eu me espelho muito, assim, ela mora atualmente em Los Angeles e a cobertura que ela faz dos eventos, principalmente eventos da academia, o Oscar, é uma coisa assim muito interessante, porque ela sempre tá, digamos assim, na cara do gol, então ela vê muita coisa acontecendo, faz entrevistas muito bacanas e ela tem uma carreira fenomenal, então eu leio muito das coisas que ela produz, comprei alguns livros dela e tal, assim. Um outro crítico que eu admiro muito é o Renato do Cinematório Café que é um podcast sobre cinema bem legal Que é um podcast filho do podcast do Cinema em Cena Porque o Cinema em Cena é um portal muito Que a galera que curte cinema conhece bastante E aí, a... quando o podcast do Cinema em Cena acabou Muita gente ficou órfão Então, né, se alguém tá escutando é órfão Do podcast do Cinema em Cena Saiba que o Renato fez o podcast do Cinematório Café Que é um podcast bem legal, assim E ele também tem um trabalho que eu admiro muito, assim Mas, no geral, o que eu sempre tento é mostrar para as pessoas que eu sou um, um, um ser em construção, assim. É, eu sou alguém que amanhã vai ser diferente da pessoa que é hoje. Eu sempre tento mostrar isso porque algumas pessoas já viraram para mim e falaram assim: ah, essa sua ideia de indicar o que assistir é muito pretenciosa. Quase como quem diz assim: ah, você sabe tudo sobre cinema e você tem o conhecimento para indicar para as pessoas o que assistir. Mas na verdade, não. <risos> na verdade, é mais uma troca de ideias. Antigamente é que tinha muito isso. Eu sinto que a gente perdeu um pouco dessa conversa de bairro, sabe? Sim. Quando você sentava com seus amigos pra falar ah, essa semana eu assisti filme tal e eu gostei muito por isso, isso e isso. É mais essa e ideia. E tem uma
1: coisa que eu preciso discordar de você, que você comentou com o um senhor que você falou que você procura indicar filmes bacanas, assim. Assim, não discordo disso, dessa sua fala. Mas eu acho que é extremamente importante a gente ver filmes ruins também. Porque existem filmes ruins, existem filmes toscos que a gente ama. E se a gente só vê filme bom, então nenhum filme é bom.
0: Ah, é, esse, esse é um bom contraponto. Não sei se eu
1: consegui ser claro no que eu tô dizendo. Não, é, eu, eu,
0: esse contraponto seu é interessante. Eu não tinha pensado nisso. É, realmente, como você vai saber o que é bom se você não assiste também o que é tosco? Mas é porque eu sinto que a oferta de coisas toscas é muito maior do que a oferta de coisas bacanas. A gente aprende muito com os filmes ruins, por exemplo Um dos filmes que eu mais assisti na vida É um filme horrível Chamado Batman Eternamente é, com Kilmer. é o Val É o Val vestido de Batman O Val Kilmer não é o Batman uhum. O Val Kilmer vestido de Batman E eu aprendi muito com esse filme Eu lembro de na infância Eu assisti esse filme pelo menos umas 15 vezes E aí depois eu fiquei pensando Gente, por que será que eu assisti esse filme tantas vezes? Mas eu acho que tinha muito a ver com essa questão do aprendizado Eu sou uma sommelier de Batman Eu assisto muito Batman eu gosto muito de Batman. Eu já assisti até Val Kilmer vestido de Batman. George <risos> Clooney, sabe? Eu passei por essas coisas tristes na minha vida. Mas eu concordo com você. Realmente, assim, a gente tem que assistir todo tipo de filme pra poder ter o contraponto e construir o gosto pessoal do que é o que a gente considera um filme bacana. Mas eu indico os filmes que eu considero bacana porque eu sinto que a oferta de filmes toscos é muito maior. Tem semanas que você olha os filmes que estão em cartaz e você não pinça um fazer um programa, sabe? Uhum. Um, mais ou menos. A época do Oscar é como se fosse o Natal do cinéfilo, porque <risos> você só tem oferta de coisas ótimas. É claro que eu não quero dizer assim, que ah, o filme é indicado ao Oscar, então o filme é maravilhoso. Não é isso. Mas normalmente a academia pinça os filmes que tem uma certa qualidade, digamos assim. Porque como todo mundo na academia se conhece, eles sabem que o, o roteirista fulano costuma fazer coisas boas, o fotógrafo ciclano tem um bom trabalho. Então eles pisam essas pessoas que têm essas produções que eles sabem. E aí a gente assiste é quase realmente o um Natal. Você <risos> vê o filme e você fica assim, nossa quando eu assisti Moonlight, você já
1: assistiu? Quando esse episódio for no, ao ar eu vou assistir. Assim
0: que você acabar de conversar <risos> comigo, você vai assistir. Você assiste o filme e a sensação que você tem é de ver uma obra de arte. Uhum. Graças a Deus eu sou uma pessoa privilegiada eu já fui em Amsterdã e eu já tive a oportunidade de ver um quadro muito bonito ao Vivi a Cores, no Museu do Belvedere. E a sensação que eu tive assistindo o foi a mesma. É uma obra de arte. Uhum. E aí, você tenta explicar isso pras pessoas, e elas às vezes não entendem. Olha que coisa bonita você vê um filme, que é quase como você ver um, um quadro. Sim. Porque a arte, de todo tipo, a arte te transmite sensações.
1: Sim, sim, com certeza. E aí,
0: eu não tenho coragem de indicar um Batman eternamente pra quem tá me escutando.
1: <risos> sabe? Mas é que tá. Olha só. No inglês, eu acho que é muito mais simples de você separar isso. Que você pode falar good movie, trash movie e garbage movie. E aí você consegue fazer essa separação distinta de garbage pra trash movie. Uhum. Você consegue compreender? Uhum. E aí eu acho que é mais simples. Agora, quando você fala no português, aí você vai falar assim ah, tipo, filme ruim. E aí você generalizou tudo. É. Por exemplo, um dos filmes que eu gosto muito, que é do Kevin Smith, que é Barrados no Shopping. É um filme tosco demais, mas é um filme enganado. É um filme... Ele é até inteligente. Mas é aquele negócio. É um filme de baixo custo e que ele também não se leva a sério. E dá pra gente assistir, apesar de não ser aquele que eu vou falar assim, pô, cara, é, assista esse filme porque esse é um puta filme. Não, é um filme engraçado, pura e simplesmente. É,
0: tem que ver também as finalidades dos filmes, né? Sim. Quando a gente fala, tem uma expressão muito usada por quem pobre cinema, que é filme para o Oscar. Essa é uma expressão que tem se popularizado bastante. A indústria cinematográfica, Hollywoodiana, ela tá se especializando em fazer determinados roteiros, separar determinadas histórias pro Oscar. São chamados filmes feitos pro Oscar. Que são aqueles filmes, igual te falei, né? Que eles reúnem os melhores profissionais, né? Peguem, pegam as histórias que eles acham que vai gerar interesse, que vai ser mais inovador, e fazem. Não é uma fórmula escrita. Você
1: reconhece padrões, né? É!
0: Você vê o Oscar, ele tem 89 edições, você consegue reconhecer determinados padrões, determinados vícios para poder agradar a academia. E agradar a academia é importante para a indústria porque vem esse reconhecimento e aí você pode dizer, ah, eu sou a Paramount, eu tenho X Oscars filme tal e filme tal, filme tal, foi feito por mim. Venha ver meus filmes. Entendeu? Uhum. É propaganda. Sim. Mas isso que você tá falando é interessante. assim, eu não, eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas tem muito a ver com a finalidade do filme. Tem certas comédias românticas que você já sabe pelo cartaz do filme como vai ser o
1: filme. <risos> Se o filme tiver o Adam Sandler, você já sabe como é que é todo o roteiro. Pois é. <risos> e eu amo filmes do Adam Sandler. As pessoas, dos meus amigos, me criam. Criticam por isso, mas eu amo.
0: Mas por quê? Porque o Adam Sandler ele faz filmes de um gênero X e quem assiste os filmes do Adam Sandler tem um objetivo X também. Eu, a princípio, não assisto um filme do Adam Sandler. Mas não porque o filme não me agrade, mas porque eu tô procurando outras coisas do filme. Sim. Agora, qual que é o problema disso? Pra nós público, esse tipo de estereotipação é muito simples. Porque ajuda a gente a selecionar o que a gente quer. Me ajuda também a fazer os programas, eu posso fazer uma lista cinco filmes do Adam Sandler, todo mundo que escutar, vai saber exatamente o que vai ter essa lista antes mesmo de ouvir uhum. vai ouvir com uma finalidade, tipo ah, hoje eu tô afim de uma comédia, vou ouvir essa lista aqui da Priscila com filmes do Adam Sandler vamos ver o que, que tem de bom, mas pro ator, por exemplo isso pode ser uma merda se um dia passar pela cabeça do Adam Sandler, quero fazer um papel sério, quero fazer um drama não dá, acabou a carreira dele Jim Carrey foi um que infelizmente passou por isso. Ele fez muitas comédias, ele era forte nas comédias, ele fez dramas bons. Por exemplo, Show de Truman é um filme belíssimo. Sim. Só que a partir do momento que ele decidiu que ele ia abandonar tudo que ele tinha feito na comédia para investir só em dramas, ele não conseguiu fazer essa passagem e acabou a carreira. No geral, a gente tenta não estereotipar os filmes, mas os filmes são feitos para serem estereotipados e existe todo um interesse esse é, econômico em torno disso. E aí acaba que a minha intenção do programa é recomendar por exemplo, eu já fiz uma lista de filmes pra as pessoas saírem da fossa, que por sinal é uma das minhas listas mais ouvidas. <risos> é, eu falei, gente, quanta gente tá na
1: fossa. É porque todo dia tem alguém levando o pé na bunda. fato por isso que é um sucesso. <risos> Não só pé na bunda, fossa é um termo abrangente. Às vezes você
0: tá num momento, sabe aquele dia que você falar e bateu a Uhum. Eu já tive esse momento. Todo mundo já teve. Aí eu falei assim, vou fazer uma lista com essa finalidade de filmes que me dão aquele calorzinho no coração. Aí coloquei lá o Fabuloso Destino de Amelie Pollan, que é um filme que muito crítico sério torce o nariz. Ai, que filme bobo. Mas o filme tem aquela finalidade, sabe? Uhum. E a forma como eu, o filme se relaciona com você não vai ser a mesma forma que se relaciona comigo. Você ama o Adam Sandler. Por que não? Sabe? Eu não, não vejo problema nenhum com isso. E por sinal, tem um filme da Dan Sander que eu ainda não assisti que é dirigido pelo Paul Thomas Anderson que é considerado um realizador sério. Já foi indicado a Oscar e tal. E muita gente já me falou nossa, assiste esse filme. E o filme chama Embriagado de Amor, com Dan Sander.
1: Embriagado de Amor, eu não me lembro desse filme. Pois é. Mas ele também não me é estranho. Mas
0: muitas pessoas que eu converso falam assim, ah você não assiste filme com Dan Sander, mas se você assistir ele Embriagado de Amor ele tá ótimo. Aí você fica assim, ah, então, às vezes nem sempre, né? Às vezes a gente estereotipa, mas às vezes tem aquela, aquele filme que vai te surpreender. Sim. Eu acho que todo mundo tem que assistir de tudo, mas eu indico determinados filmes no meu podcast porque eu sinto que às vezes as pessoas não querem assistir é, filmes de determinados perfis, e aí elas querem algo que as orientem no sentido, assim, ah, eu quero ver um, um drama. Aí vai na lista sobre dramas. Aí eu quero ver uma comédia romântica, mas uma comédia romântica que não seja tão farofa assim. Aí vai na minha lista de comédias românticas. Farofa é tipo assim, aquele filme super estereotipado que é, tá lá o menino no colégio, tá lá a menina no colégio, aí eles se conhecem.
1: Aquele roteiro clássico, né?
0: É, tem muita gente que adora esse tipo de filme. Mas quem adora, já sabe qual é esse tipo de filme, já sabe onde procurar, sabe? Eu sinto que pra esse tipo de produção, o público já tá muito mais bem orientado. Para outros tipos de produção, tipo dramas, a pessoa quer assistir um filme com uma história mais densa, mas que não a deixe deprimida. Aí eu faço uma lista sobre dramas e explico um pouquinho sobre porquê, qual que é a intenção. Aí a pessoa já se sente mais bem direcionada. E aí eu falo da minha experiência pessoal.
1: Mas e no podcast, quais são as suas influências para você ter feito o, o que assistir ou para manter os formatos que você tem do que assistir?
0: Ah, eu escuto muitos podcasts sobre cinema, assim, e eu sempre pensei que tinha que ser algo que eu desse conta de fazer sozinha. Porque eu sempre pensei que um podcast grande, é, que eu não teria a disponibilidade necessária.
1: Sim, é complicado. É,
0: eu fiz o meu primeiro podcast quase como um, um piloto. Falei, vamos ver o que eu dou conta de fazer. Aí eu selecionei os filmes. Escrevi o roteiro, sentei, gravei, editei e aí coloquei no ar. Aí eu falei, bom, isso é o que eu dou conta de fazer. Então eu vou tentar sempre fazer isso. Vamos ver se atende as pessoas. Vamos ver o que, é que elas falam a respeito. É foda porque a gente não tem muito feedback de ouvinte, né? Tipo, eu nunca recebi e-mail.
1: É complicado. Por um lado eu entendo o ouvinte porque... Às vezes o ouvinte ele tá no transporte, às vezes ele tá sem crédito no celular dele. Ou às vezes ele não tá podendo escrever E aí ele ou deixa pra depois ou ele, a ah, não vou mandar. E acaba que nesse meio do caminho a pessoa acaba esquecendo, perdendo. Por exemplo, a gente tem o um ouvinte, o Garcia. O Garcia, ele é um cara que comenta em tudo. É, ele tem uma rotina que ele, conforme tá ouvindo, ele para o que tá fazendo, faz o um comentário e se durante do cast for falado, ele vai lá e apaga e depois ele manda. Mas assim, é um hábito que ele desenvolveu. Nem todo mundo desenvolve esse hábito. Eu já até falei que eu acho que o ideal seria se tivesse grupos, mas mesmo quando você faz grupos, às vezes as pessoas que estão no grupo não conseguiram ouvir. Aí como é que você vai falar sobre o cast que saiu? Você tá dando spoiler e tem gente que não gosta de spoiler? É uma coisa complexa. É,
0: é complicado. Mas, no geral, assim, o feedback que eu recebo, assim, eu sempre tento aplicar e sempre tento melhorar. E, e, e com relação a, a influências, assim, ai, ah, tem tanto podcasts bons sobre cinema assim, já falei do Cinematório Café já falei do Rapadura Cast os próprios podcasts que ainda tem lá, né, o Cinema em Cena ainda tem o arquivo deles lá, as coisas que eles faziam
1: Agora vamos nos encaminhar pro momento derradeiro que é onde você indica um episódio do O Que Assistir Ai Jesus
0: <risos> Ai é que é difícil, é igual escolher filho preferido
1: é... <risos> Então,
0: primeiro episódio dessa temporada é o episódio que eu falei sobre os filmes da Carrie Fisher e da Debbie Reynolds. E aí eu quero indicá-lo pra quem não conhece muito sobre a carreira da Carrie Fisher porque inclusive ela fez um filme que é uma comédia você que gosta de comédias se você ainda não tiver assistido você vai gostar bem que é Os Irmãos Cara de Pau.
1: Já, já assisti. É legal,
0: não é? <risos> muito legal. Ela faz uma ponta nesse filme mas é uma ponta muito interessante. É um filme que a gente assiste e você fica pensando assim que se ela tivesse assistido oportunidade de papéis menos estereotipados, ela poderia ter tido uma carreira muito mais profícua. Ela sofreu com um problema que muitos atores sofrem quando eles fazem papéis muito marcantes, muito cedo na carreira deles. E aí, ela ficou muito estereotipada por Star Wars, mas no Irmãos Cara de Pau, ela se dá super bem. É um filme que é um clássico, e eu não tinha assistido até então, e foi a oportunidade de ver esse filme. Esse episódio é o primeiro da segunda temporada. E aí, eu em contraponto, eu vou indicar o mais recente, que foi esse sobre a Mulher Maravilha, com spoilers, que é um programa um pouquinho mais longo, mas eu acho que se a pessoa escutar nem que seja um pedacinho dos dois, ela vai conseguir sentir a diferença do quanto que eu evoluí de um pro
1: outro. Indique um episódio de um outro podcast.
0: Então, no, no papo editado, eu indiquei o Chá com Rapadura. E aí, eu vou indicar o bloco 1 Pocket, que eu conheci por meio do senhorar, que eu fiquei meio pasma quando eu descobri que é um podcast diário porque isso é dificílimo
1: de fazer e de notícias, né? Pois
0: é e ele fala de cinema, fala de games, sabe? Ele ainda fala de vários assuntos e aí eu tô agora escutando todo dia eu falei, gente, esse cara, o Ruivo ele é um lutador, sabe?
1: Não, o Ruivo é uma máquina de produção, porque ele trabalha, tem que dar atenção pra filha e ainda grava e lança isso no feed diariamente Pois é, muita loucura
0: por causa de pessoas assim, que a podosfera está crescendo, <risos>
1: aí eu quero
0: indicar o bloco 1, é de notícias e é bem legal.
1: Mas Priscila infelizmente a gente chegou ao fim desse papo que passou bastante do tempo que a gente <risos> tinha <risos> pensado
0: Normal, isso acontece <risos> <risos> eu falo muito, eu te falei
1: Não tem problema Como é que as pessoas te acham?
0: Ah, meu endereço é super fácil É www.oqueassistir.com.br Lá tem tudo tem meus contatos no Twitter, que é o arroba pode o que assistir. Tem contato no Facebook, que é a página facebook.com.br podcast o que assistir. Tem todos os meus programas, tudo que eu faço, tá tudo lá, tudo bonitinho.
1: Beleza, então, ouvintes, até daqui a dois meses. Um beijo.
0: Beijo.